0: Camila, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
1: Muito obrigada, Emerson.
0: Exato que eu gostei do, gostei do fundo, super florido. Para quem estiver assistindo no YouTube, dá uma olhadinha no estúdio da Camila. E antes da gente começar, para quem quiser ir acompanhando, o perfil da Camila no Instagram é arroba com um N no final. Tá certo, Camila?
1: certíssimo
0: eu quero agradecer você de você ter topado participar do podcast quero agradecer também a Luciana Barreto que ela é aluna do Arte Academia o perfil da Luciana é arroba Luciana Barreto Artes ela indicou você e obrigado Luciana Camila eu queria conhecer um pouco você primeiro você pode me contar um pouco da tua história
1: claro é, primeiro que a, a Luciana é muito querida é, gosto muito dela, a gente se acompanha nas redes sociais só queria deixar esse agradecimento para ela também é, eu acho que eu sou como a maioria dos artistas que começou desenhando desde criança ou antes disso, na verdade desde que eu fui capaz de segurar um lápis na mão e a minha mãe conta que eu desenhava nas paredes, hum. no sofá, <risos> todos os estofados e mesa. Era aquela criança literalmente arteira, né? Hum. <risos> e cresci, assim, eu tenho uma curiosidade que eu nunca usei cores, assim, eu sempre usei canetas e lápis. Sempre... É, aprimorando o traço, né, e isso se seguiu até, até eu crescer bastante, assim, é, na escola eu era a pessoa que desenhava nos livros, nos cadernos, desenhava os coleguinhas, desenhava na carteira, não conseguia parar de desenhar, e... E era lindo, né? Era super legal. Até que chegou no ensino médio e começou aquele papo dentro de casa, né? Ai, muito bonito, mas será que não é melhor você fazer algo que você vai ganhar mais dinheiro e depois desenhar? É comum, né? Eu acho. É um discurso bem comum. E eu acabei seguindo isso. Eu falei, ah, é verdade, né? Porque eu nem sabia que desenho podia ser um trabalho. Eu realmente não fazia a menor ideia. Eu não tive contato com outros desenhistas, eu não fiz cursos até então, na, até essa época. Era tudo da intuição mesmo, do coração. E aí a minha primeira opção era biologia. Eu queria ser bióloga. eu ainda quero... <risos> Mas não deu certo, eu fiz vestibular durante dois anos, eu passei, mas acabei na lista de espera de duas públicas daqui de São Paulo, e no terceiro ano eu pensei, eu não vou poder ficar mais parada, eu vou ter que optar por alguma coisa que me dê dinheiro, e que eu consiga fazer. E eu achei o curso de ciências farmacêuticas numa particular, aqui mais perto, né? Porque a biologia eu, não, eu queria fazer fora da cidade, né? Eu moro em São Paulo, no meio dos prédios, eu não queria fazer biologia aqui. Eu teria que ir para um lugar bem natural. Então, acabei entrando no curso de farmácia, me formei como farmacêutica, esqueci o desenho, não tinha mais tempo, não lembrava mais e eu trabalhei em hospital trabalhei em drogaria foi assim a época que eu me distanciei da minha pessoa e não fui muito feliz não eu me perdi, me
0: perdi. Camila você estudou bastante química imagino eu uhum. química como você conseguiu Camila me disse <risos> Eu gosto. É uma brincadeira, eu. Nossa, que sofrimento, química, enfim. Mas é, eu, eu cortei você, você tava falando, pô, não foi legal, eu me distanciei de mim mesma.
1: É. é. E era incrível, eu não sei se existe alguma coisa com o universo, mas tudo dava errado. Era impressionante. Desde cliente, que era mal educado, que brigava, que ameaçava minha integridade física, até é, problemas de... problemas internos mesmo, na empresa, sempre tinha problema com a chefia, eu não concordava com as políticas lá do local, era, era uma drogaria grande daqui da cidade, e eu ficava bem decepcionada. E... O que aconteceu? Um dia eu estava muito cansada e resolvi criar um Instagram para postar meus desenhos. Em 2017, eu tinha 24 anos, eu acho. E aí eu conheci outros artistas e vi que eles vendiam os desenhos e eu perguntei, como assim? Dá para fazer isso? Porque sempre me disseram que não... E aí a minha cabeça explodiu, né? Mudou tudo. Eu cheguei lá na, na farmácia, depois não nada mais fazia sentido naquele lugar, que já me fazia tão infeliz. E aí, de repente, foi como se aparecesse uma luz na minha frente. E eu comecei a desenhar é, nas madrugadas, porque eu trabalhava de madrugada, de tarde, de, de feriado, fim de semana. Eu trabalhava de pé. É, horrível. Eu tinha muito pouco tempo para as coisas e desenhava um pouquinho, ainda sem muitas cores, até que eu encontrei alguém, não lembro quem, no Instagram fazendo aquarela. E aí foi outro boom na minha mente. E aí eu comecei a comprar meus materiais ali, né, do, do meu jeito. Como sempre fui autodidata, não tinha muito muita orientação. Né? Perdi muito tempo com isso. Inclusive, aquela sua live sobre esse assunto é um espetáculo. Eu acho incrível. E até que aconteceu uma coisa muito horrível lá na farmácia. Teve né? um problema bem grande lá. E, assim, o que acontece na farmácia é que tudo é culpa do farmacêutico. né o Seu nome está lá na parede. E tudo que acontece dentro da loja é a sua culpa. Então eu fui ameaçada de, de ir para delegacia por coisas que eu não tinha feito. É, foi, foi, eu vou falar, né? Foi no caso uma venda de um medicamento errado, com uma receita que era falsa e ninguém percebeu. Estava muito bem feita. E aí o gerente me acusou de tráfico de drogas, pelo que eu fiz de oh! propósito. <risos> que eu vendi de propósito, que os meus funcionários venderam de propósito para o cara com receita falsa.
0: Puxa vida!
1: É, e aí eu pensei...
0: Você quer saber?
1: Quer saber? No dia seguinte eu cheguei, maravilhosa, e disse... Eu vim pedir as contas. E aí a loja inteira olhou para mim, o quê? <risos> Porque a, a, aquela equipe era muito legal. Eram essas pessoas que me mantinham lá. E aí eu converso com eles até hoje. E, então foi um choque quando eu quis sair de lá. E sair E saí, não sabia bem o que eu ia fazer, mas eu só queria sair de lá. E o gente até perguntou: nossa, mas o que, é que você vai fazer? Eu falei: não te importa.
0: Eu vou fazer qualquer coisa que alguém fique do meu lado para me defender e que não duvide da minha integridade, do meu caráter, da minha personalidade e não vai uhum. ser aqui que eu vou ficar. Foi, deve ter sido mais ou menos assim. Ele
1: né? um até perguntou se eu pretendia ir para a justiça. Eu falei não, não preciso disso. Isso aí é a vida que se encarrega.
0: Eu Camila. Nisso. Aí você falou. Legal, cansei de ser infeliz e você começou... Ah, e você foi para o desenho, foi para a aquarela. Você já falou que é... você é autodidata, que você perdeu muito tempo. Eu queria pegar um gancho aí, porque tem muita gente que faz essa transição ou ainda está na farmácia dela, mas à noite ela ainda ela produz, faz as aquarelas, os desenhos, as pinturas a óleo, enfim. Você fez algum curso? Você, se, você estudou? você é, Como que você capacitou para fazer? Por quê? Porque olhando o seu Instagram, você tem um senso estético muito apurado. Você tem um Sim. bom gosto, se é que é o termo certo para falar. Mas dá para perceber que você tem um senso estético. Eu queria saber como é que você construiu isso.
1: Obrigada. Assim que eu saí de lá, eu me matriculei num, numa escola de arte que tinha aqui no meu bairro, já não existe mais. Ela tinha aula de música, de canto, de teatro e de desenho. E lá eu conheci a técnica, né, eu fui lá com essa demanda, eu disse aos professores, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei se eu tô evoluindo, eu sou muito primitiva <risos> e intuitiva, me ajudem. E lá eu aprendi muitos conceitos técnicos e continuo aprendendo até hoje, né, hoje eu trabalho em outro estúdio com alguns professores que foram meus professores e agora são meus colegas de trabalho, e a gente se ensina. É, um participa da aula do outro, então eu estou sempre estudando a técnica até hoje. No momento, estou aperfeiçoando perspectiva, que é uma grande dificuldade. Mas foi assim, peguei toda a minha rescisão e investi em material, em curso, e comecei a anunciar minhas encomendas. No Instagram, sim, de, de sopetão mesmo.
0: Aberto sim. para encomendas.
1: Aberto, não sei fazer nada, mas na hora que aparecer eu vou saber fazer.
0: E você começou, foram as primeiras, as prime, o primeiro dinheiro que você fez veio das encomendas? Sim. Encomenda sim. do quê?
1: A primeira foi um quadrinho é, pequeno de uma família de raposas. E aí eu estava começando a usar cores pela primeira vez, já com aquarela. Então, foi muito marcante para mim. E, e aí você, você comentou
0: que um, você tem um, um, um estúdio, um ateliê também, que vocês trocam informações entre vocês, os professores, os artistas, enfim. Então, hoje em dia, como que está a sua rotina? O que, que você faz? Como que você faz dinheiro hoje?
1: Hoje em dia, eu tô nesse estúdio, né? Estúdio Ponto de Fuga. É, duas vezes por semana eu vou lá. A gente acaba indo mais porque lá é como se fosse a nossa casa, né? <risos> para estudar junto. É super gostoso. Mas de, em questão de dinheiro, é, eu dou aulas lá de aquarela. Hoje em dia. E, e eu faço encomendas ainda mas meu enfoque agora é no exterior. Eu tenho trabalhado muito com encomenda para o exterior, inclusive arte digital.
0: Que interessante, e... que tipo de encomenda você recebe do, do exterior? Que, a maioria é, o que, que é? Estados Unidos ou não?
1: É, Estados Unidos, principalmente, é, já enviei para Europa, no caso, os meus impressos, não né, encomendas, eu tenho uma lojinha tem uma loja nacional e uma internacional, e acabo enviando para lá também a minha outra fonte de renda, as cópias né, dos meus trabalhos, prints, e envio bastante para Europa e para os Estados Unidos, principalmente. E a arte digital que eles me pedem muito é animais, principalmente, animais mágicos, pássaros com chifre, bichinhos com chapéu de bruxo, e quem diria que seria possível vender esse tipo de coisa, né? Mas é, é como a gente apresenta, eu acho que influencia muito. É o valor que a gente consegue colocar no nosso produto. Né? Porque no começo muita gente me falou, quem é que vai comprar pássaro com chifre?
0: <risos> e é o que mais vende na minha loja. Sério? Olha que interessante. Ó, então fica aí mais um... <risos> Mais uma vez o convite para dar uma olhadinha no arroba em com N no final. Então, Camila, e aí começou a aparecer as encomendas, como é que você fez para montar preço?
1: Foi muito difícil, eu não tinha orientação nenhuma com isso. Então, acho que como todo mundo, eu acabei cobrando bem barato no início porque eu não entendia o valor daqueles materiais e, principalmente, o valor da obra, que é uma peça única no universo, né? Então, eu não tinha essa noção. Foi assim, eu fui fazendo e vendo o quanto eu me desgastava fazendo, se valia a pena para mim, e fui acertando dessa forma. Depois, durante a pandemia, que eu consegui aperfeiçoar isso através da minha amiga colega Letícia Comaira, que lançou um curso de marketing para iluminadores. Incrível! E aí eu aprendi a mexer com financeiro, de verdade.
0: Vamos fazer uma, uma justiça aqui. A Letícia Comaira participou do podcast. E a Letícia, Sim. ela é uma pessoa muito bacana, porque ela não hesita em compartilhar informação. Ela compartilha a informação com quem precisar. Compartilhar a informação para ela não a faz menos competente nem tira os clientes que ela tem. Então, eu quero fazer jus aqui, porque é, já que você tocou no assunto da no nome da Letícia Kumai, então fica aqui um convite para o pessoal ouvir o, o episódio dela, que é muito divertido, é legal pra caramba o episódio dela, ela é super espontânea, falou uns palavrões durante o episódio.
1: Foi, eu adoro ela,
0: ela, ela, é, ela é muito bacana, ela... Uh, deixou, assim, gentilmente um depoimento no, no, no arteacademia.com.br sobre o meu curso. Enfim, eu também, assim, eu também. gosto bastante dela. Quando a pessoa indica o artista para o podcast, lá no Emerson Ferrandini, tem um link na bio, a pessoa informa a arroba própria dela, a arroba do artista, ela pode deixar uma pergunta para o artista. Então, a Luciana, que indicou você, deixou a seguinte pergunta que Ela, primeiro, elogia a composição dos suas imagens, falando que são muito harmoniosas, e nos conecta com a cena retratada. Pensando nisso, qual seria o seu processo de criação das suas artes?
1: É uma bagunça completa que eu vou lapidando. Então, é muito rabisco, muito teste, e eu sempre gosto de trazer a essência, né, que é a natureza, que, que dá para ver aqui em volta, não pode faltar, então, em termos de composição, de design, né, eu tento harmonizar esses elementos da natureza com os animais, com partes de animais que... Não existem nesses animais, mas por que não? É, e muito também vem dos meus sonhos, sabia? Eu sonho com eles, com essas composições, e eu acordo às vezes com ideias, eu acordo às vezes até de madrugada com o um caderninho do lado, e eu recomendo muito que façam isso desenha na hora, porque depois dormir de novo e acordar no dia seguinte vai esquecer.
0: Muito é, legal, legal. É, você já comentou que você tem sentido um desafio em relação à perspectiva. Curiosamente, você dá aula num estudo que chama Ponto de Fuga. É isso? <risos> Ironicamente, é, onde é que você se sente mais confortável fazendo as artes que você uhum. faz? E onde é, além da perspectiva? Tem mais alguma coisa que fala, Emerson... Tô patinando um pouco aqui, ó.
1: Tá. Onde eu me sinto muito confortável é no traço é, e na anatomia animal. É o que eu mais, mais me sinto segura, assim. Às vezes me pedem, os alunos me pedem, né? Ah, faz um passarinho aqui no meu caderno para eu guardar. E pra mim é muito simples. Ou qualquer outro bicho... E o que eu tenho mais dificuldade, além da perspectiva, ainda é um pouco de valores. Né? Apesar de ter estudado muito desenho e continuar estudando, para mim é um assunto bem difícil. Mas eu estou sentindo muita melhora a cada pintura.
0: Muito legal. O Camila, eu vou te contar uma experiência própria que eu tive. Uhum. E aí você fala se isso faz sentido para você também. Eu, olhando para trás nas decisões que eu tomei, no caminho que eu segui na minha carreira, eu tive que quebrar algumas barreiras. Então, eu fui educado para ir para a indústria automobilística e lá eu não me encontrei, aquele ambiente não era para mim. Quando eu quebrei essa barreira e fui dar aula na Belas Artes, eu saí para ganhar 30% do que eu ganhava. Aí, eu. Em um espaço curto de tempo, eu passei a ganhar mais do que eu ganhava na automobilística. Mas aí eu decidi quebrar uma outra barreira e decidi ter o meu próprio estúdio. Porque, bem ou mal, na faculdade você ainda é assalariado, você ganha por hora aula. E quando eu fiz essa transição, eu saí para ganhar menos do que eu ganhava na faculdade. Uhum. Só que num espaço curto de tempo eu passei a ganhar mais no meu estúdio do que eu ganhava dando aula. Então, isso para mim foi um indicativo que eu estava seguindo o caminho que eu acho que tinha sido, que era natural para mim, mas quando eu fazia a transição, sempre eu tinha, eu, eu caía em termos de remuneração, mas depois de um tempo eu recuperava aquilo. Só que se a gente for levar em conta só a remuneração, tem esse aspecto. Mas não é só a remuneração que está envolvida. É a maneira que você passa a de uma forma muito mais natural e suave, mais leve, levar o seu dia envolvido com o que você está fazendo. Enfim, não é só o aspecto financeiro. Eu queria saber se quando você fez essa transição, isso também aconteceu com você e... Quais os outros aspectos que estão envolvidos no seu dia, que estão, que estão envolvidos no seu dia, que você fala, Emerson, ah, mudou isso, mudou aquilo, mudou. Enfim, é, você se identifica com isso que eu te contei também ou não?
1: Com certeza me identifico. É, a gente fala assim, né? Eu saí da farmácia e fui desenhar, mas não foi simplesmente isso que aconteceu. Eu passei muito perrengue, né? Faltou muito dinheiro, porque na farmácia eu ganhava super bem. Mas eu não tinha vida, né? Eu, as minhas folgas eram totalmente desconexas da realidade quando existiam. Então, eu morando com os meus pais, eu não conseguia vê-los. Puxa vida. Porque a gente tinha horários totalmente diferentes, eu nunca estava em casa, ou quando eu estava, eles estavam dormindo e não conseguia. E isso foi acabando comigo. E então, isso mudou muito também. E uma coisa que eu percebi, que a saúde mental não tem preço. Né? Isso é é essencial, não dá para ficar sem a saúde mental. A gente tem que correr atrás disso na medida do possível, né? Correr atrás assim, o triplo do que o CLT corre, porque é, é outra coisa, né? É muito diferente, a gente faz tudo sozinho, basicamente. Então, mudou. Mudou muita coisa. E não foi só num espaço curto de tempo que eu comecei a ganhar mais. E eu ainda acabei tendo que trabalhar em outra coisa durante um tempinho. Até que eu fui contratada naquela escola que eu estava estudando. E dei umas aulinhas lá até antes da pandemia, né? E um marco que eu considero muito é, é esse espaço que eu tô aqui, é essa mesa. Porque até então eu não tinha mesa. Eu desenhava em cima da cama, eu desenhava no chão. E vivia morrendo de dor nas costas, lógico, né? Então, isso aqui para mim é... É um símbolo de tudo que eu conquistei até agora.
0: E acho que é isso. É, o, uma, é, você tocou num ponto legal. A coisa não aconteceu de uma hora para outra, não. Comigo também não, foi não. assim. Quando, é. Eu lembro que quando eu saí da automobilística, antes eu fui conversar com o coordenador do curso de, de design e ele falou para mim assim, ó, eu vou precisar de um professor de desenho, só que eu gostaria que você refizesse as aulas do primeiro, segundo e terceiro semestre só de desenho para você tomar suas notas como os professores dão essas aulas, pensando em dar aula. E aí lá no outro semestre eu te dou uma turma. Então... Eu trabalhava na automobilística e à noite eu ia para a faculdade e refazer as aulas que eu tinha feito. Então, assim, tudo não foi uma coisa assim de uma hora para outra. Até porque acho que a gente precisa amadurecer para conquistar e para melhorar. Mas depois, sim, acaba tendo um, um, uma virada nessa história, sabe? É... Mas, assim, quem se dispõe a quebrar essas barreiras, é, eu acho que a sensação de conquista é o que você falou. Ó, essa mesa simboliza, para mim, uma grande conquista que eu tive. Né? E olhando para trás, eu, se bem que você é bem novinha ainda, mas olhando para trás, é, você teria alguma sugestão para dar para alguém que está ouvindo, por exemplo, a tua história? E falou, Pô, está se identificando... Fala, talvez eu queira fazer alguma coisa do tipo também. Você tem alguma sugestão?
1: Se ainda dá tempo, é, faça o que você gosta. É, não escute as pessoas que não entendem da área que você quer trabalhar. Né? Mesmo que sejam seus pais. Eles não falam por mal, lógico que não. Mas é, existe um preconceito com a área artística, né? é inegável. Então eu digo sempre para fazer o que gosta, se for possível, né, sem loucura. Não faz que nem eu e simplesmente sair e fui vender desenho sem saber fazer. E é isso, eu diria para não se deixar maltratar pelos lugares, pela vida. Agora se tem alguém se identificando, que tá num trabalho, que não tá feliz, que pretende mudar de área, pensa, você pode fazer muito esforço, gastar muita energia na empresa dos outros, ou na sua.
0: Fica a dica, né? Uhum, perfeito, nada se compara quando a gente trabalha pra gente, né?
1: Nossa, é uma disposição que eu tenho. Eu tô cheia de trabalho aqui, eu tô maluca. Mas eu tô muito feliz, eu tô querendo fazer tudo isso. Eu tô feliz acordando mais cedo, dormindo mais tarde, às vezes.
0: Você comentou que você tem, você tem, comentou que você tem uma loja para o Brasil e uma loja para o exterior. Aonde você tem a lojinha? Que site é? É o seu próprio site ou não?
1: É, é, é o que é um provedor aqui brasileiro mesmo, né, e tem outra loja que tá, tá tudo lá na minha, nos meus links lá no, no perfil do Instagram, a outra aceita pagamento internacional, e aí eu posso colocar os preços
0: em... Em dólar, em euro, que é muito mais interessante, né, Camila? também. <risos> É, e, e
1: tem uma rede social também, que eu tenho participado, que é predominantemente americana, onde eu pego as encomendas. Né, que é o Reddit, né, para quem, quem gostaria de tentar. Saber falar inglês e ter um portfólio legal.
0: Legal. Camila... É... A gente está chegando no final. Tem alguma coisa uhum. que, que a gente não conversou que você gostaria, de repente, de deixar gravado aqui? Já está acabando. <risos> Passou rápido, né?
1: Passa muito rápido. E tem, tem sim. É... Eu, hoje em dia, aprecio muito o estudo. Né? Quando eu comecei a estudar, eu percebi o quanto eu estava para trás de ter feito tudo na intuição, o tempo inteiro. Então, eu digo sempre para estudar, não importa se for na faculdade, se for num estúdio, num ateliê, mas procura orientação. É, confia na intuição também, né? É, acho que é legal ter um equilíbrio entre essas duas partes. E não que eu não pretenda me tornar acadêmica um dia, né? Eu gostaria muito. Mas agora não tá dando. <risos> e mesmo assim a gente não pode deixar de estudar, não. Né? Eu acho que o artista que considera, que já sabe, ele que não precisa mexer em mais nada, ele tá errado. Simplesmente errado. Então, até os meus colegas, né? Eles são mais velhos, né, os donos do estúdio atual, que foram meus professores, eles continuam estudando o tempo inteiro, é incrível.
0: É, você sabe que você falou, é legal, que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem vontade de aprender. Uhum. E eu ouvi uma coisa muito interessante num livro que eu tô ouvindo, que eu tenho o hábito de ouvir livros, né, é, enquanto eu caminho. E... Uma coisa muito legal que a pessoa comentou, ela falou que a curiosidade é a identificação de uma lacuna no nosso conhecimento. Nós somos curiosos porque nós identificamos que nós não sabemos as coisas. E é, e é isso que... É, é, essa, é esse impulso de conhecer as coisas que... É, Está relacionado com a nossa curiosidade. Eu achei super interessante essa definição. Que
1: incrível. É, é? é isso mesmo. É então. a curiosidade que abre espaço para a gente crescer cada vez mais. E conhecimento nunca é demais.
0: Exatamente. Não preenche espaço igual o HD do computador, né? Que chega uma hora, que Exato. não dá, no nosso cérebro não, não tem isso, não. É, Camila, eu. Eu vou falar o perfil das pessoas que apoiam esse podcast. Uhum. Tempos atrás eu fiz uma promoção estimulando as pessoas para que elas uh, apoiassem o podcast e eu continuo é, pedindo para que as pessoas uh, apoiem esse projeto. É, eu vou falar o perfil e vou falar também, sugerir para que as pessoas conheçam o perfil de, desses artistas que apoiam o podcast é, arte Gravura As Cores da Ana Elisa Ana é apoiadora nova Amanda Underline Novas Underline Arts Beatriz Underline Lima Underline Arts Cacilda Vitória apoiadora nova Sibeli Monteiro Ponto Arte Cristiane Docos com dois S e E no final também apoiadora nova Duarte Underline Vaz Underline Elaine Underline Arts Underline Drawings desenho desenho.designio ilustrates, desenho e criação Irmigar Underline desenha primeira apoiadora e continua apoiando esse podcast desde muito tempo a uh, Locastiglione Arte a Lorena também é a apoiadora nova a uh, Mars Underline em N Underline arts também é apoiadora nova arts também apoia podcast faz tempo MárioSergi. Freitas, Underline Painting, Mônica Mendes Artista, M. Souto.Arte, Osvaldo Underline Soares Sérgio Underline Fuentes Underline e Vinícius Mendes Art. E também tem gente que apoia o podcast, mas prefere que o perfil não seja divulgado. São os apoiadores anônimos. Eu sou muito grato a todos eles. Sou grato a você também, Camila Muito obrigado por ter participado Do Arte Academia Podcast viu?
1: E eu também sou grata a você Eu já vi Artistas incríveis nesse podcast Já vi amigas Minhas Ana Vivian também A Stephanie Bochá. E eu nunca imaginei Que eu estaria aqui Então Muito honrada mesmo muito obrigada. Estou muito feliz, de verdade. E apoiem mesmo, gente, esse podcast. Super <risos> importante. É um conteúdo fantástico que o Emerson faz.
0: É, é na, verdade, na verdade, o conteúdo são os artistas que trazem. Eu só facilito a divulgação da informação. Mas eu sempre sou muito grata a todos que aceitam participar uhum. também. Camila, obrigado, viu?
1: Muito obrigada.